0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Besos de Azúcar con su director y guionista Carlos Cuarón. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.mx es nuestro espacio, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues eh, tenemos efectivamente al director eh, de Besos de Azúcar, Carlos, que ha sido un guionista de dos películas que tuvieron una gran trascendencia en el ámbito contemporáneo como Y tu mamá también y Solo por tu pareja.
0: Estimado Carlos, bienvenido una vez más a los micrófonos de Cinemanet. Eh, recordamos y le comentamos a nuestros amigos cinéfilos que en el episodio 280 de diciembre del 2008 estábamos platicando de rudy y eh,
2: Efectivamente, nos lo vemos hace ya un rato.
0: Parece que fue ayer. Parece que
2: fue ayer, exactamente.
0: Pues, ¿cómo estás? Eh, bienvenido nuevamente y lo primero que le pedimos a nuestros directores invitados y sobre todo en estos casos especiales cuando es su segunda visita, es, te decía antes de entrar a la grabación que no eh, tenemos tanto este fenómeno tan frecuentemente como quisiéramos de que los directores regresen con una película diferente, independientemente del tiempo que haya transcurrido. Eh, lo que pedimos siempre es que des una pequeña sinopsis desde tu punto de vista de, eh, de qué se trata Besos de Azúcar.
2: Pesos de azúcar es una historia de primera amor entre dos niños de 12, 13 años en un contexto pues, peculiar, colorido, insólito y, y a veces oscuro como este Tepito o si no Tepito, eh, un barrio de este, como sí. los ambulantes, ¿no? como los hay tantos en todo el país
1: Esta Tepito que tú presentas eh, no solo una situación hostil socialmente hablando, como lo presenta tu ficción, sino también en el ámbito familiar. Hay situaciones de abuso, sobre todo en los pequeños adolescentes, hay intentos de violación, hay manejos de corrupción. De alguna forma se liga una cosa con la otra, ¿no? Sí,
2: pues es que van de la mano. Yo creo que estamos perpetuando nuestros patrones neurológicos en todos sentidos y esas disfuncionalidades sociales y personales. Sociales. Entonces, este, he intentado reflejarlas de una manera honesta, o sea, no estoy juzgándola. Eh, tampoco es eh, como totalmente fidedigno en el sentido de que pues, no deja de ser una versión azucarada de la realidad. Pues, la realidad es bastante más violenta y bastante más oscura y bastante más mojeta eh, allá adentro. Eh, y por otro lado también es bastante más luminosa, ¿no? o sea, yo solo puedo retratar hasta, hasta cierto punto, en una, un, conto, un contexto, un, eh, en una historia. Y, y en la historia lo más luminoso pues son los niños y su amor, ¿no? la relación
0: amorosa. ¿Nos puedes platicar, Carlos, de la cuestión de la filmación en la Ciudad de México? Eh, Tú ahorita refieres que podría haber sido cualquier cualquier barrio de vendedores ambulantes pero estamos ante el barrio de vendedores ambulantes de eh, pues donde se circula droga donde circula piratería donde circula cualquier tipo de artículo robado y demás eh, ¿Qué tan complejo o no resultó retratarlo y estar en locación
2: pues en, en realidad en Tepito mismo solo filmé 10 días y, y no tuve problemas porque la gente nos arropó de muy buena manera este, Llegaba todos los días y me decían que ellos me cuidaban, la verdad, pues sí. Así me sentía cuidado por ellos. Uh -huh. Independientemente de la seguridad que llevaba la producción, es obvio. Eh, y el resto de la filmación pues, fue alrededor de todo el centro histórico. Entonces, pues este... La, la verdad, para mí, fue una experiencia de... de conocer bien, primero, el, el centro histórico y, por supuesto, el Pinto yo tenía muy, muy, mal, muy mala percepción. A mí no me gustaban el centro, en el Tepito, y después esta película me gusta mucho, no para quedarme ahí, este, o sea, sí, sí me mudé para, para filmar, porque las estancias en el DF son enormes, y yo vivo vecinos y quería estar cerca de las locaciones, y pues todo lo hice ahí, y me quedó muy cerquita. Entonces, esta cuestión del centro histórico, y su peculiaridad, eh, en términos de los personajes que tiene que te los montas en la calle este, con todas sus rarezas eh, y más cerca de, de los cinturones comerciales, no solo Tepito porque hay varios, ¿no? o sea eh, la parte de atrás de todo hay como un circuito alrededor del Zócalo es un gran mercado se van llamando de distintas maneras El Tepito son más famosos, por esto, pero como que no deja de haber uno y filmé por toda esa parte, fue realmente entretenido.
1: Cuando hablas de personajes y entretenimiento, quisiera que nos platicaras de los personajes que, si no están en la periferia, sí serían personajes secundarios, como el Chikibuki, como el personaje de Diabla, o la abuelastra, es decir, la madre del padrastro, en donde encuentro que el comportamiento de ellos los lleva casi al punto de desbordarse. ¿Esto es intencional para crear un rasgo, si no caricaturesco, sí que vaya a tono con eh, lo que sería el género de la comedia?
2: Pues, eh, más bien el, la creación de todos los personajes, que no son los niños y sus amigos íntimos, en este caso Cacalia, que es el adulto con capacidades distintas a tipo que los niños, la vida, la la están creados este, con la única idea de de hacer lo que, lo que en realidad estamos haciendo con nuestra juventud. O sea, todos están creados para, para enojar a este par de niños inocentes a hacer lo mismo. Entonces, en, en ese sentido, eh, el Chiquibuki eh, es el personaje más violento de toda la película. Y, y el más plano eh, porque ese sí simboliza sí, el eh, mal, 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 mal eh, en todo, todo pues en toda su dimensión eh, no, en toda su brutalidad o sea, sin ningún tipo de refinamiento porque la diabla aún hay eh, 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 a mí me parece un personaje el, el más dimensionado de la película porque, pues porque es, es, es una madre que no solo es madre de sus hijos a los que trata de manera muy distinta sino que es madre de sus agremiados, ¿no? que se lo cree, y que vive esas realidades eh, que van más allá de, de, del entorno familiar, este, de una manera de, de hacer el todo, pues, como lo hacen los líderes en este país, pues, las lideresas, este, este, esta cosa es muy vertical, y hacia lo cual eh, estamos regresando ahora y parece que nos encanta. Eh, y, y en ese sentido eh, la diabla es un ser mucho más emocional que su hijo o sea, es un ser que se enamora ¿no? el hijo no se podría enamorarse nunca se
0: enamora y se deja llevar además ¿no?
2: exacto, ¿no? Eh, y que le están urdiendo un 4 digamos, por atrás y no se ha dado cuenta por más avistada que sea etcétera, entonces es un personaje con muchos matices y muchas dimensiones y muchos niveles que no tienen todos los otros personajes sobre todo los malos, ¿no? Eh, eh, y, el, y esto es, eh, es un poco a propósito eh, porque es la suma de los personajes adultos, lo que estaba buscando yo en, en términos de, de la opresión, porque eso es lo que siento que están viviendo los chavos. Pues. Eh, Esta educación este no va a ser de ignorarlos, que es lo peor. Uh -huh. o sea, el, la ley del hielo, por eso, es un bullying tan espantoso. Es, es
1: si hay un abuso que lo observamos en el personaje in, eh, femenino principal y el personaje masculino también principal. Pero también existe lo otro, eh, de alguna manera tú comienzas a mencionar que es la posibilidad de la amistad, de la solidaridad y que ahí es donde encuentra el público eh, ese espacio reconfortable ante una realidad abrupta, socialmente hablando y, como repito, desde el punto de vista familiar, en donde las agresiones están ipso facto, de inmediato, cotidianamente.
2: Sí, 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 totalmente, porque no creo que todo en el mundo sea de un solo color. Este, y, por supuesto, si estos niños tienen un, un, un muy favorable para ellos, tienen que encontrar la luz en todos lados y en primerísimo lugar lo encuentran entre ellos ¿no? eh, pero también tienen este, este, eh, esta persona con la cual escapar cada uno de ellos que son muy peculiares. en el caso de la niña es, es un personaje a lo mejor más sencillo pues, porque es la otra segregada de la escuela de ricos <coughs> se puede incluir uno porque eh, pero finalmente no pertenece a, a esa clase sociológica eh, y, y potencialmente sí, 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 pertenece a esa clase socioeconómica. Es que es la y, y en el caso del niño, pues su mejor es este adulto con capacidades distintas que literalmente vive de copiar sedes y deberes respirar y, y ahí quería hacer una cuestión de, en un espejo de inocencia, la verdad que me funcionara como, como un adulto eh, haciendo, por supuesto, un comentario irónico. Eso lo que estamos haciendo con la piratería en agarré, ¿no? Y, y, y afortunadamente tuve ahí todo el tiempo para hacer eso porque es un gran papel Siendo este otro niño de, de treinta y tantos años, ¿no? Este... Como protagónico Hacen una gran complicidad Una pareja muy divertida Y es un espejo de, de inocencia De toda manera, por supuesto porque tiene sus propias perdonaciones. Tiene un hobby muy interesante.
0: Oye, eh, están los niños en ese sentido, vaya, por lo que estás narrando en tu película, por lo que pues, cotidianamente, están creciendo más rápido, están siendo más empujados. Lo decías, empujados al abismo, de alguna manera es literal, ¿no? Lo, con, lo, con cuestiones que suceden en tu película, eh, pero ciertamente ahorita que dices son niños de 12, 13 años, ouch, ¿no? Yo eh, viendo la película me los imagino un poco mayores, no sé si ya malinterpreto, yo mismo tengo esta ya percepción distinta de lo que espero que sean o cuál es el comportamiento infantil, ¿no? Están en esa etapa de transición de adolescente.
2: Sí, no, eso para mí fue algo importantísimo porque, o sea, por ejemplo, yo lo que le digo a los niños ahora que estuvimos haciendo las entrevistas es que, que qué bueno que lo hice el año pasado porque este año ya no hubiera sido con ellos. O sea, sí, sí. Los niños crecen muy rápido, ¿no? Eso lo sabemos Y, y pues Yo necesitaba este par de personajes uno tiene infancia y el otro tema se empezaron a entrar en la adolescencia Hay una cuestión de inocencia y de pureza y, y en cuanto entra la hormona, todo se sexualiza Y pues la historia vino por ahí, la verdad este, eh, Entonces, pues no quería que, que el niño hablaba, así. Hice un video de ecuación. ¿eh? Sacar los minutos entonces si les cambiaba la voz, los tenía que sacar. Igual a las niñas, ¿no? Si crecían y, y desarrollaban mucha multitud, pues, chao. Y es que la verdad es rapidísimo, casi no se da cuenta, pero yo tenía registros en video que me mandaba la maestra, que es eh, Paloma Redondo, pues la, la mamá, la autodidacta de Tránsito. Este, y entonces, eh, de repente empezaba a ver con, eh, su desarrollo, eh, cuando evitaba ver los videos del medio. Sí, y, y es importante. ¿eh? La cuestión de la edad, por eso te digo. Pues, este, y, y la cuestión de que al final, digamos, a la juventud entera es a la que nos estamos llenando entre de las piernas. Y esta, y esta historia de ¿no? amor eh, lo que quiere es decir que, que a pesar de eso este, hay luz. ¿no? O sea, porque lo que, lo que estos dos niños logran al final es liberarse. Sea cual sea el final eh, el público decida para estos dos, porque hay un final abierto. Eh, es clarísimo que como está hecho, filmado, la intención de los niños al hacer lo que hacen como lo hacen, se pues está liberando.
1: Has mencionado en alguna entrevista que hay un referente cinematográfico para que hicieras esta película, de eso se azúcar. Mencionaste la película Melody. Yo consideraría también en el caso de la nueva la francesa, creo que también lo hace considerado, los 400 golpes y sobre todo ese final extraordinario de Tufo. Y de alguna manera ubicaría yo también Telme Luis, ¿así es? Eh, no, lo de Telme Luis,
2: no. Porch casi de zona. Eso sí, es así, esa así sí fue. O sea, cuando se nos ocurrió a Luis y a mí, a Luis, el escritor y a mí, el final, eh, mi referencia fue más porch casi, ¿no? ¿sí? El Telme Luis no, por una razón muy obvia. El Telme Luis pues, sí se da en la moda. Pues, no hay de otra. Es, está muy difícil sobrevivir a, a ese final.
0: A, a ese final inesperado, como se llamaba la película en México, por cierto. ¿no? En esos, en esos títulos que les ponen en los, en los filmes. No, eh, Y por supuesto, las otras dos sí. O sea, Melody en términos
2: de primer amor. ¿no? Este, yo no quería hacer una película tan bonita ni tan cursi por pues sí. Este... Pues porque... No, no, no mía. Y, y, pero sí me gusta mucho el, el tono de los 400 golpes y creo que en ese sentido desde su cara está más cercana tonalmente a los 400 golpes que a mí. Eh, desde que la vi la primera vez de Charito pues es que estás Charito y actuando a de y pasan esas cosas que, que, que te jalan muy grueso. Y como dices, si es ese final. Yo nunca no había visto una final, digo, una película. Perdón, que terminara así y que además el, el, el tropa le eh, diera cámara eh, directo a ti, y eh, que no era pintado, por supuesto. ¿no? No, no sé. eh, entonces me, me marcó mucho y, por supuesto, soy un referente. Eh, digo, al grado de que tienen agradecimiento tanto a Perkins y Daniel Latimer y Ocho, que es el alumno. Juan Danoel, que es un pobrecito, sí, sí, la que solita, el amigo
1: que En cuanto al ambiente de barrio, me parece que el arranque de la película nos da un registro, una idea muy puntual de lo que es ese contexto geográfico. Y es este muchacho que desde entonces el público puede ubicar, sí cómo eh, se está levantando ante una situación tal desadversa que lo vamos a ver a continuación, cuando lleva por casi todo el barrio para llevarlo a su eh, departamento, una, eh, una covacha, es decir, un colchón viejo. Sí, pues es, es ahora sí que como al chololo, como dicen en Jalisco,
2: pues que también era ¿no? queriendo llevar a su hogar, a, a pues porque no lo encuentra, Sí. en donde debería encontrarlo, que de es entonces este sí es esa es la metáfora. Eh, por supuesto, ahí hay, hay referente al bíblico, en la más bonito que sea, pues por eso mismo es inmediato. Eh, y y, y esta noción de efectivamente alguien luchando por llevar eh, un pedazo de sí mismo hacia donde quiere estar, ¿no? Y, y e irónicamente, pues ese colchón lo acaba llegando, llevando a su refugio, al lugar en el que puede estar con sí mismo, y, y, y luego, eventualmente, por supuesto, con la niña. Pues, de la eh, pero sí, es, fue una imagen, la verdad es que creo que, eh, que fue Luis el, el que. El que amaneció un día con la necedad de tener que me dio, eso a mí también me pareció intrigante la imagen porque la había visto mucho. Yo yendo al centro, no, como niña, es increíble cómo vas al centro y ves un montón de gente cargando cochones. No sé qué, que
0: O los encuentras en la calle y el acompañamiento musical también es muy importante. Todo este rato. Sí, y en general,
2: eh, desde muy temprano escribiendo el guión, decidí que, que iba a musicalizar con, con las notas para piano de todo uh -huh. y entonces, pues es lo que lleva emocionalmente, como cualquier espectro de la película. Es una elección a lo mejor un poco extraña, porque estamos en el siglo XXI, pero eso fue lo que me gustó, justamente el contraste entre la dureza o la realidad, no sé la realidad México, ¿no? sí, de México, hermano, siglo XXI, y pues, si vetor, un concepto como sujeto a mi que es un sujeto queridoso y muscular pero nunca puse, o sea, nunca he llegado a un herido no en sus entonces si me hubiera parecido de, de una mecocha tremenda eh, me interesaba mantener ese tono en donde no, no rayar yo la cocinería ni el sentimentalismo en ningún momento un método de programa y de todo, me ubicó totalmente. Se volvió un gran compañero de viaje para, para la visita.
1: Pero también está el otro elemento popular musical: no sé si son los ángeles negros, que es lo que escucha cotidianamente la madre, el padrastro. Sí, la doña Delfina, pues
2: como buena ñora mexicana, que todos los conocemos hoy el Radio de día, hoy en día, día románticas, y hoy en específico las de pues, la romántica de los 60 y 70, siempre están, pues sí, rolas de los pasteles verdes, de. que nos llaman los chinos, y piedra no sé. y, 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 y todos estos. Y, y, y entonces, pues para mí, eso era un comentario irónico, además de que es una realidad mucha gente vive eternamente con contrario a puesto. El comentario único de que esta familia se la pasa eh, escuchando y cantando canciones de amor y eso es lo único que no le dan y el niño recibe ahí mismo. por eso la búsqueda de elementos exteriores
0: para ubicarse, encontrar su afecto. Fíjate que aunque comentes que es una película que está azucarada porque la realidad termina siendo infinitamente peor, no deja de ser eh, terrible vivir esta situación de abuso. Hablabas también de los abusos de, cuando se ignora a las personas, ¿no? Pero en este caso sí es víctima prácticamente de todos los miembros de la familia, no, to, de todos los miembros de la familia, de su, de su ambiente inmediato, además de el, a lo que está expuesto en las calles, ¿no? Sí, eh, pues ese,
2: esa era la idea, ¿no? Generar un ambiente opresivo... Sí, eh. Podía haber generado esta misma historia en, en un barrio de clase alta y haber metido todos los elementos opresivos, nada más que de otra manera. No, o sea, no creo que haya una cuestión de clase. Me pareció mucho más interesante este contexto popular, eh, pues por toda la situación, o sea, lo que me gusta, la, la, estas ironías del de México contemporáneo en donde. El, el continuo concubinato entre autoridad y criminalidad. ¿no? O sea, el, el, el que vende piratería es esposo de la policía de tránsito y, y la líder de ambulantes es novia del jefe de sector de policía. O sea, y a su vez eh, tiene contacto directo con el delegado eh, que él la está chantajeando. ¿no? Entonces, eh, todo esa. Es parte de, nuestro, de nuestra realidad y, y parte de un retrato social y parte de, pues la verdad, de lo que somos, ¿no? nada más parte, no, 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 no puedo generalizar. En México es mucho más, por supuesto, eh, pero sí si somos en parte así.
1: No sé si uno puede observar un leitmotiv en eh, algunas de sus películas como guionista y ya como realizador pero sí observamos a personajes jóvenes o adolescentes que se encuentran en conflictos y estos conflictos se desarrollan en un continuo movimiento que tiene que ver con un rollo físico. O bien estamos en un viaje largo, en la película y tu mamá también, o los personajes cambian de estatus social y lugar de vivienda en rudo curso de manera inmediata, o realizan una carrera frenética, el suicidio en la torre latinoamericana solo con tu pareja, y aquí en este barrio de la película Besos de Azúcar, efectivamente es una película de eh, intención romántica de dos adolescentes, pero que tan, están también en un continuo movimiento ante una agresión constante y cotidiana, porque es efectivamente la familia, como decía Carlos, pero es el entorno que tú mencionas que es terrible y que pareciera que no hay para dónde moverse. Sí, yo lo que creo... Es
2: que lo que tienen en común eh, todos los personajes que he escrito, y que tú lo evidencias al decir que hay una escota de movimiento, es que todos son personajes que están escapando. Eso es lo que tienen en común. Y sí, pues eso es algo bien consciente que me di cuenta escribiendo siguiente, el siguiente proyecto. No, o sea, me di cuenta de esa peculiaridad en cada uno de los proyectos ha sido bien distinto y no me había dado cuenta. Ahora ya me di cuenta y no sé muy bien distinto, pero, pero sí tienen esa peculiaridad, ¿sabes? No sé de qué carajo estoy escapando, pues, porque ya cuando todos mis personajes tienden a ejecución, sí, me pregunté yo personalmente.
0: ¿Y ¿Qué es lo que nos puedes comentar de esta próxima serie? ¿En qué proceso va? Eh, pues acabo de finalizar el,
2: el primer tratamiento junto con Luis Gabriela y está en la etapa en la que tengo que presupuestarlo para, pues, para saber de cómo va a salir la perrada. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Alguna... Todas esas cosas no hay, o sea, hasta que no haya película ya que, ya que haya película haremos otro podcast.
0: <risa> Conste. Bueno, por lo pronto eh, sigamos hablando de estos personajes. Nos platicaste un poquito en la cuestión del casting lo, el trabajo que hubo con, con los niños, sobre todo lo que significó, pero también eh, en los otros eh, personajes. ¿no? A mí en particular eh, Enrique Arreola, a quien yo veía como un personaje bondadoso, Creo que no sé si es la primera vez que lo veo en un papel villanesco como este, terrible este, y bueno, de párpados azules a besos de azúcar hay un cambio radical Sí, eh, la cuestión con, con Enrique que es un actorazo es que
2: eh, en, ha hecho un poco cine y, y lo que ha hecho lo recordamos de personajes muy lacónicos y en temporada de párpados azules
0: Ajá ¿no? Dos peliculones y dos personajazos
2: este, por cierto, y, y, y es lo que comentaba yo con él, que es un personaje en donde en, en donde no hay sea la al contrario, es este cinturita eh, ligado, no, pues, <risa> y ligador multiusos y pirata pues, de piratería y, y la verdad es que lo hizo muy bien eh, soy muy clavado de, de las actuaciones, entonces ensayo mucho. Con los chavitos ensayé 12 semanas el guión, ya que lo seleccioné al, al final de ese taller, que armé. Este, fueron dos semanas de ensayos con los niños este, que no conocían el guión. Entonces pues fuimos en esas 12 semanas ensayando las diversas escenas eh, y a veces eh, incluyendo a los adultos. Paralelamente ir ensayando con los adultos primero pues escritorio porque con ellos pues, sí se puede hacer eh, con mí no lo haces de otra manera y, y luego pues ya eh, eh, ensayando con cada uno de ellos pues, para tener claro qué es lo que todo el mundo bueno qué es lo que yo quiero
1: y que todo el mundo esté en
2: un mismo estilo y en el mismo
1: en estos días de estreno de la película, no ha habido reacciones desfavorables por parte de gente de Tepito. Te lo pregunto porque, si bien dices, la realidad es más abrupta, pero hay una mención de la venta pirata, la fabricación de los discos piratas, que por supuesto jamás serán calados como lo anuncian los vendedores en el metro, y está ese contubernio entre los líderes, ¿no? que manejan a todos estos vendedores ambulantes con el mundo de la política, estas redes de corrupción que son muy intrincadas y que difícilmente se pueden vencer porque son intereses creados desde hace mucho tiempo. ¿Y en donde Tratándose de un barrio tan fuerte, tan violento como Tepito, bueno, la única reacción violenta que hemos visto, aparte de lo que puede ser el tratamiento policial, eh, con los maestros de la sede que fue del barrio de Tepito cuando pasaron por ahí no sé si ha habido algún comentario o reacción ante no un retrato, pero sí una película de ficción que está presentando algunas cosas del barrio de Tepito
2: Sí, bueno, me, me creo en primer lugar que el pueblo de Tepito habló por el pueblo de México en el caso de la sede de te... no, menos mal que solo fueron ellos y no somos todos los que nos apoderamos y en otros, ¿no? O sea, la verdad es que yo no sé si. No he recibido ninguna crítica ni comentario. Yo lo que incluyo es que la, <ríe> la gente en Tepito va <ríe> a ver mi película en piratería, no lo sé. Entonces, que por lo tanto, no la han visto todavía.
0: O oh, apenas está empezando a circular. O apenas está empezando <ríe> a circular, exactamente.
2: Eh, y que, eh, por el otro lado. Eh, como en todo en la vida, pues, o sea, habrá gente que no le guste el retrato y habrá gente que sí le guste, pero la verdad es que como no estoy denunciando, eh, como, como esta información de la que tú hablas, de, de todos los que existe, es de conocimiento público, pues, o sea, pues no, es que no estoy como señalando eh, a alguien en específico. Eh, finalmente, eh, siempre me ha gustado eh, jugar mucho con los arquetipos, algunos uno se equivocadamente lo llama, lo llama lugar común, pero no lo es. Eh, la Diabla es la bruja, o sea, películas son tanto de hadas, entonces este, es más Hansel ligrete que el y Julieta, en ese sentido. Y como sí. dice, o sea, eh, Tepito es el bosque, o sea, son estos elementos que son arquetípicos que siempre tendremos, ¿no? Eh, y, y, y lo que sí es que esos arquetipos están dotados de una fuerza local, por llamarlo así, la fuerza del contexto de mi país, que es lo que yo conozco. Estoy seguro que esa bruja, se, se, en esta misma historia representada en Suecia sería otra, pero que hay un similar. Este, entonces, en, en ese sentido es que hay que hacer las diferencias, o, sea, o, 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 o saber usar los diccionarios, pues, porque hay mucha confusión semántica entre lo que es un estereotipo, un arquetipo y un lugar común no son la misma cosa. Muchas veces sí,
0: pero no, no me sale en eh, Tantos años trabajando guiones eh, de películas, eh, hay que escribir los diálogos de los personajes. ¿no? Y me parece que, yo así lo siento como espectador, en México es un reto eh, tratar de reproducir cómo hablamos. Eh, cómo expresamos las cosas, cómo nos manejamos. ¿no? Creo que a lo largo de tu trayectoria ha habido algunos aciertos muy importantes en ese sentido ¿no? que permitimos sentir que efectivamente así hablan nuestros personajes, nuestra gente también. Eh, la pregunta es, en esta película en particular, creo que es, digamos, la más mal hablada de todas, la que está más llena de groserías. No sé si lo notaste, lo percibiste al estarlo escribiendo, si eh, efectivamente eh, consideras tú que así es... Eh, cómo se está viviendo si, eh, ahora en día la situación
2: sí no, no es la más mal hablada
0: sí. de las tuyas sí
2: no yo creo que también son mucho más mal habladas o sea lo que pasa es que aquí se concentra mucho eh, el insulto la majadería.
0: la agresión yo creo que el factor de la agresión es el que da ese efecto
2: y viene de, de... Mundo de los adultos, o sea, en realidad en ninguno de los niños habla con groserías, habla, el niño habla coloquialmente, o sea, si dice güey, pero perdón, eso no es grosería, eso es coloquialismo, eh, y, y pero no, porque él no está continuamente insultando, o sea, su amigo el cacayo le dice animal cariñosamente, pues entre comillas, como uno puede ser con un amigo, y la niña literalmente no dice groserías ni insulta más que en un momento dramático en que las tiene que decir. Pues porque le sale una mamá que tiene adentro y, y, y es inevitable. ¿no? Eh, el mundo, este, de las malas palabras, es un mundo de los abusos pues es totalmente premeditado. Porque, porque estoy cuestionando justamente eso. Uh -huh. este, y, y no es que me parezca bien, o sea, no es una apología para nada al contrario. Lo que quiero es poner un espejito para que nos veamos y digamos, bueno, este que es hay que eso, ¿no? Eh, empecemos a cambiar. Este, el, eh, esta acumulación es lo que yo siento que se está sintiendo que es muy fuerte y sobre todo porque el personaje de la diabla de 10 palabras dice 18 groserías y lo que pasa es que a mí me pasó eso. O sea, yo conocí a una señora que me insultó durante 3 minutos sin repetir el insulto y se dedicaba más o menos a lo mismo me impresionó muchísimo y me di cuenta que hay un sector de la sociedad que efectivamente vive así, o sea que es muy mojigato, decir, no, mi hijo no habla así, no, espera, sal y oye cómo no habla tu hijo con tus, sus amigos, ¿no? En segundo lugar, eh, pero sí, la gente sí habla así, ¿saben qué? Una jeresh otra vez, igual que con la realidad, este, cuando estuve filmando ahí, me di cuenta que... Hombre, mucho más eh, fuerte la carga de groserías y de insultos y de albur con lo que se manejan ahí, en específico, en esa zona donde estuvimos no filmando, que es el centro de la ciudad. Y, y para mí lo importante es en realidad cómo la dialogación llega a un lado muy rico a base de no exagerar en el lenguaje. O sea, porque sí podría haber puesto lo verdaderamente realista. Entonces creo que si nos hubiéramos empalagado de los
1: Algo que queda muy claro en la cinta es este comportamiento hostil, agresivo, grosero de los adultos, se reproduce, se parece, pareciera que fuera una reacción mecánica en los niños o en el mundo juvenil. No Nuestros personajes en tanto que están en esa esfera tal vez de protección momentánea que es la inocencia pero sí otros personajes como el Chikibuki, eh, los niños que orinan al personaje principal o bien los hermanos que tienen realmente un comportamiento muy agresivo en el espacio familiar eso es muy interesante porque ahí estamos viendo esta reproducción de conductas eh, que vienen de los adultos y que finalmente a la vuelta de la esquina y a través del tiempo van a eh, ser un espejo de cómo van. Exactamente, es que ese es el problema. Eso es, o sea, se llaman
2: patrones neuróticos, y los patrones neuróticos son personales y son sociales. Eh, por desgracia, eh, estamos oh. repitiendo socialmente eso, ¿no? eh, y, y, tiene, y cómo se separa ese patrón con pues necesitas conciencia. ¿no? Entonces, el de, eh, eh, cómo se rompe, por ejemplo, el patrón del, del, del padre golpeador. Pues cuando uno que, eh, es padre decide conscientemente no golpear a su hijo, entonces ahí ya rompiste el patrón generacional en tu familia. Y, y, este, y yo no me puedo poner a dar clases de, de esto como si fuera de National Geographic o de Canal 4 y Ondas Cristianas. Pues, no es lo mío. ¿no? O sea, yo, yo mejor muestro la, eh, socialmente cómo está la descomposición. Y, y, y como si en medio de esa descomposición existe la luz porque hay algo que estamos ignorando todo el tiempo cuando vemos la película es que los niños son parte, estos niños luminosos son parte de ese entorno oscuro y ahí nacieron ¿no? y entonces qué es posible eh, la luz eh, en medio de, de tanta oscuridad y la razón de que ellos son luminosos es justamente porque los han segregado ¿no? justamente porque los han hecho a un lado del de, de, de nicho de, de influencia y de cariño y de afecto, en donde culturalmente eh, todo este universo que está representado en la película eh, ciertos valores son distintos y cosas están permitidas. Eh, en
0: el centro histórico. Eh, ya hablamos de algunos referentes filímicos. Eh del cine internacional de alguna manera también nos recuerda tu película otras cintas que tratan estas realidades tan adversas, ¿no? yo en particular dos que me vinieron a la mente por diversas circunstancias son Perfume de Violetas eh, y de la calle de, de Gerardo Torzo. Sí,
2: sí. o sea yo creo que, que retratan eh, contextos en todos unos parecidos eh, en el sentido social eh, la gran diferencia es en eh, que, que, que en el caso de esos de Azúcar, eh, la historia central no es no sobre esa cuestión del entorno social y la injusticia y, y, y lo que está sucediendo con los personajes en ambos casos, ¿no? porque siempre, o sea, sí si es muy directo en ambos casos como es una cuestión social lo que los está eh, metiendo en conflicto, ¿eh? en este caso pues es una historia de amor, no y entonces así como mencionas Perfume de Violetas y, y de la Calle, pues yo del otro lado te menciono la niña en la mochila azul, y Amarte duele, y, y Melody, y un pequeño romance, la de Diane Lane, que yo, es la segunda vez que me enamoré de, de, de alguien en el cine, por supuesto la primera fue Melody, la segunda, Diane Lane en Venecia con la Francia, es insoportable, que, ese sí, ese sí lo odiaba, estaba con lo que yo quería, y, y, y se me van todas las que hicieron Lucerito y, y, Pedrito. y, y Pedrito Fernández,
0: era Pedrito en aquel entonces. <risas> no, y eso habla de, de la fuerza, de la temática
2: en torno de, del primer amor, pues porque es el descubrimiento del amor, no, no es un enamoramiento, ¿no? o sea, uno se enamora muchas veces en la vida y, y como, como que puedes educar ese enamoramiento a través de educar a otra persona. Y el primer amor, por supuesto, pues, puede ser lo mismo, pero lo distinto es eso que es la primera vez, entonces es lo más confundido, no entiendes, ¿no? Este, si te toca la edad de mis personajes eh, además hay una cuestión que, que, te, que te confunde más porque, porque te gusta mucho esa persona pero todavía no está la carga sexual que viene unos meses después ¿no? y, y entonces eso lo hace todavía más confuso y más puro y más inocente ¿no? y, y todos esos eh, son elementos de, difíciles de encontrar en la actualidad de alguna manera entonces si sí quería Mostrar que sí lo
1: Aunque mencionas que fueron pocos días de filmación en el barrio de Tepito, que hubo una respuesta favorable por parte de la gente, ¿cómo fue la filmación ya in situ? Porque en sí mismo Tepito, con esas calles, con esa gente, con esos vendedores, eh, podría tener una presencia de caos... Para alguien que necesita colocar la cámara y tener un contexto humano y de personajes principales de tal o cual manera?
2: Es que eh, en realidad el depito solo filmé en, en Maracaná, porque en pues Maracaná solo hay uno, bueno, dos, el Río Janeiro, pues, pero el es este, y el, el edificio que está en, perdón, en Matamoros y Tenochtitlán que ahí es el refugio del niño, entonces fueron varios días. Pero eh, sabiendo que lo caótico que puede ser, un lugar, o sea, mi problema con Tepito no es te una cuestión de seguridad, es una cuestión de orden, o sea, en el cine está mucho orden y lo que hay en tepito es caos este, que solo ellos entienden y no lo puedes ordenar porque tienes muchas susceptibilidades. Entonces, eh, mi decisión por eso fue filmar en todo, eh, alrededor del centro histórico, eh, preservando la estética que yo vi que hay alrededor pues el de Morelos, entonces eh, el, el frente de, de, del refugio es esos un, es enamoreros. Un no, no está dentro de repito, es mucho más controlable. Ahí sí lo peligroso en todo caso, es una cuestión de seguridad o de orden, de, or de, or de, or de, or de eh, Y luego <coughs> el resto pues es eso, que, que se viera eh, como te pito todo el tiempo. Distintos lados y, y por distintas maneras, y lo que es la magia del cine, que puedes generar un solo barrio a partir de la edición. O sea, porque en, en la historia todo sucede en un mismo barrio eh, donde vive la diabla, que es como más de lujo, uh -huh. donde vive el cacayo, que es bastante menos de lujo, pero más de lujo que la vecindad del niño, uh -huh. y todo eso está al lado del de corredor comercial. Entonces ese universo lo puede generar el cine a través de la edición y por supuesto la narrativa en la y, 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 y lo que queda clarísimo es que lo único que está fuera del entorno inmediato es Polanco ¿no? o sea, que es donde va la niña, donde ¿no? tiene que agarrar un pecero el niño ¿no? si quitas la escena del pecero, pues entonces esa escuela también puede estar en ese barrio y empiezas a no entenderlo, no tanto esquizofrenia porque México sí está muy devuelto pero a veces no tanto, ¿no? O sea, en el sentido de que sí este, el bueno, ejemplo típico de Santa Fe, ¿no? De, de, de cómo el, el, el paisaje de los ricos son los pobres
0: y viceversa. Que por cierto, en ese sentido me parece que es eh, pues muy interesante la perspectiva del niño desde el pecero, ¿no? Ese trayecto y cómo estando con él, viviendo con él en su entorno social, familiar eh, y, y demás, eh, vemos esa transición para lograr ir a, ver, ir a ver a esta chica, ¿no, Amay? Sí,
2: se vuelve como una aventura, un viaje iniciático y una travesura, todo eso al mismo tiempo, ¿no? Este, porque, y, y además por todos lados, o sea, no solo porque eh, está haciendo muchas fuerzas interiores, o sea, se fue de pinta, eh, eh, está tomando prestada entre comillas, la cámara que le robaron, Y están, está transgrediendo seguramente estas eh, leyes familiares de no salgas más allá de
0: tanto. No, pero, pero yo me refiero también a cómo ve él esa zona de la ciudad, ¿no? Después de su, de su, de su entorno social, ¿no? Este cambio brutal desde la vista de, re, de reforma, ¿no? Sí, sí. Y
2: es este. La verdad. Eh, debió haber sido más fácil filmar eso. unos años unos días un poco tontos para tu mano. Pero sí, el, 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 el cambio brutal está en que en toda la estética alrededor de donde vive el niño imperan las cortinas metálicas y de repente el niño está en el PC de un corte y ves el hija del grande, que es verde, verde, verde. Ya de ahí. Y lo siguiente pues, es que ves a las, a las que les dicen las torres petronas, ¿no? Pues, Entonces, sí, sí, sí se genera un contraste a base de la verdad pocos planos porque no son muchos, hay ah, un show de, de como muy rápido de tienda de moda, cosas volando. Uh
0: -huh.
2: eh, y, y para mí lo que ayudó mucho fue justo la, el, el, la pieza de Beethoven ahí que, que le da ese sentido como de, de aventura y travesura bien, tiempo Y de la tua respectiva a ese nuevo entorno que va y se descubrí, lo No visto no, que no haya ido muchas para allá.
0: Carlos, estamos eh, platicando contigo eh, después del fin de semana de la película, 100 copias. Eh, ¿Quieres hacer alguna mención de qué ciudades, qué salas, qué, qué recomendación, sitio, internet, redes sociales?
2: Este, pues la película seguirá por lo pronto en, en el centro de la República, o sea, DF, Área Metropolitana, Toluca, Cuernavaca o bueno, Estado de México, incluido por supuesto. Y en eh, la. El, es el Twitter? Uh -huh. Besos Azúcar MX, igual que Facebook, Besos Azúcar MX. página de internet? CW, ese creo que es BesosDeAzúcar.mx. ¿no? Ahí está la información y los ligan a distintos lugares donde hay eh, cápsulas y cosas de la película, como por ejemplo. Esta, tenemos una capsulita sobre los apes porque Qué tremenda esa pizza, ¿eh? Porque, porque es algo que hacemos mucho, ¿no? La verdad es que la UNESCO dice que los que más lo hacen son los franceses. Pero bueno, nosotros lo hacemos mucho y me llamó la atención que les llamaba la atención. Pues, uh -huh. nosotros, eh, y entonces hice una cápsula eh, que muestra en 19 segundos los apes de la película y al final hace la pregunta: de ¿quién dice que solo a zapes se aprende? porque pues, justamente eso parece que ese es el camino que hemos seleccionado para nuestros hijos y nuestro futuro y, y no creo que sea el mejor camino la verdad
0: ¿Algún comentario final para los amigos cinéfilos? Pues nada, que los invito al cine y que los invito también a que escuchen el soundtrack
2: que está ahí a la venta en pues, los distintos eh, tiendas digitales y físicas en eh, estas actualizaciones de la nueva ola eh, el libro que está en librerías, eh, las librerías de
0: veras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Corón, por acompañarnos nuevamente ante los micrófonos de Cinemanet. Nosotros nos despedimos, eh, queremos dar el agradecimiento a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río en los micrófonos, y les recordamos nuestras redes sociales: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet. Cinemanet 1 en YouTube, les invitamos a que se inscriban también por ese medio y por supuesto en nuestro portal www.cinemanet.mx gracias a el equipo de Anchor Sound que hace posible además que podamos grabar Cinemanet en este espacio, en cualquiera de los lugares que hemos mencionado, nosotros los estaremos esperando con cine cine y más cine